오늘 드디어 루시 보아스와 어, 결혼하는 장면인데요. 그 전에 어, 이제 기업무를 자의 책임을 다하는 그런 장면이 나옵니다. 한번 볼게요. 자, 사장입니다. 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업무를 자가 지나가는지라 자, 성경이 계속 마침 어, 우연히 라는 단어가 반복되는데 우연 아니죠. 네, 지금 누가 지나가느냐? 어, 이제 나오미와 더 가까운 친족이 지나가고 있다는 거예요. 그래서 이 사람이 어, 순서가 먼저 내가 기업 저 사람의 기업 물을 것을 포기합니다. 해야지만 보아스에게 기회가 오는 거죠. 자 여기서 기업을 문다 고엘이라는 제도를 설명드릴게요. 이스라엘은 하나님이 출애굽기 때부터 명령을 주셨습니다. 만일 너희 친족 중에 누군가가 어, 형편이 어려워서 어, 땅을 내놓게 되거든 이제 홈리스가 되는 거잖아요. 어, 그리고 거지가 되는 거잖아요. 그런 것을 막기 위해서 가장 가까운 친족 중에서 기업을 물을 자를 택하는 거예요. 그 기업 물을 자가 바로 어, 지금 시장에 나오는 이 땅을 대신 사주고 돈을 어, 이 가족 어려워진 친족에게 돌려주는 겁니다. 이게 이제 기업을 문다라는 뜻이에요. 어, 그런데 가장 가까운 친족이 이게, 이게 형편이 안될 때는 이게 자발적이에요. 어, 의무적이지만 자발적입니다. 순서가 있는데 아나 이거 못하겠습니다. 그러면 다음 가까운 친족이 그 책임을 갖게 돼요. 자 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면요. 땅만 그런 게 아니라 만약에 대를 이을 자녀가 없으면 이것도 패키지로 포함이 되는 거예요. 그래서 어, 금전적인 손해를 감수하고 또 가족적인 손해가 뒤따르죠. 왜냐하면 아들을 이렇게 낳아도 대를 이어줘도 내 아들이 아니고요. 그쪽 가문의 아들이 되는 거예요. 그리고 그쪽 가문을 부양하게 되는 책임까지 그 아들을 키울 때 부양하게 되는 책임까지 어, 자기가 지게 되니까 이건 굉장한 어떻게 보면 음, 책임이라고 볼수 있죠. 그런데 보아스가 그 책임을 자기가 지겠다고 한 거예요. 자, 그래서 영어로는 Redeemer라고 합니다. Redeemer, 구속한다, 구속자가 된다. 우리 지금 속해 있는 미국 교회 이름이 Redeemer죠. Redeemer가 되는 거예요. 자, 그런데 이게 쉬운 게 아니죠. 보아스가 그래서 먼저 그더 가까운 친족이 있는지를 확인하고 그 사람에게 듣는 것입니다. 한번 볼까요? 보아스가 성읍 장로 10명을 청해 증인을 청하죠. 그리고 당신들은 여기 앉으라 함이 그들이 앉음에 보아스가 그 기업 물을 자에게 자 특이한 것은요. 그 기업 물을 자에게 이름이 안 나와요. 자, 이게 정말 오늘 중요한 인사이트입니다. 자, 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 내가 여기 앉은 이들과 자 이제 나오미가 자기 땅을 팔고 어 이제 거리에 나 앉아야 되는데 내가 그것을 사라고 어 당신에게 말합니다. 물으려면 물으십시오. 만일 당신이 책임지지 않으면 제게 말하십시오. 그러면 어그 다음은 저입니다. 그리고 저와 저 외에는 어 기업을 물을 자가 없어 보입니다. 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하는지라 오 쉽게 대답하는 거예요. 그래요 제가 물겠습니다. 그런데 패키지가 있다는 거예요. 보아스가 이르되 내가 나오미 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모함녀인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라. 자 여기 문제가 있습니다. 
당신이 책임을 진다면 단순히 돈으로 그 땅을 사서 주는 게 아니에요. 이 여인들, 과부가 된 여인들에게 들어가서 그 대를 이어줘야 되는데 하실 수 있겠어요? 그리고 대를 잇게 되면 음, 복잡해지죠. 네, 복잡해지죠. 자기 아들들에게 돌아갈 재물도 줄어들고 그리고 어, 와이프도 어, 순식간에 두 명이 되는 거예요. 그리고 책임져야 되는 이제 의무가 생기는 거죠. 그럴 때 성경에 이렇게 말합니다. 그 기업 물을 자가 이르되 이름이 자꾸 안 나와요. 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 내가 물으라. 나는 물지 못하겠노라 하는지라. 자 여러분 보세요. 내 기업에 나에게 뭔가 손해가 끼칠 것 같아서 나는 어, 이 기업을 물지 못하겠습니다. 내가 물을 것을 당신이 무십시오. 나는 포기하겠습니다. 근데 이 구절 하나에 얼마나 많은 나나나나가 나오는지 몰라요. 내 기업 나를 위하여 내가 물을 것을 나는 물지 못하겠노라. 예, 우리 하나님 일을 할 때도 마찬가지인 것 같아요. 사실 우리가 헌신하지만 내 힘으로 하는 거 아니잖아요. 순종하면 성령님께서 힘을 주시잖아요. 근데 여기 계속 나나나 나나나가 나오고 있습니다. 그리고 뭘 걱정하죠? 뭔가 조금이라도 나에게 손해가 있을 것 같습니다. 그래서 나는 하지 않겠습니다. 하나님의 명령이 있지만 내 앞에 이익을 따라가겠습니다. 라는 것과 같은 말이죠. 근데 성경에 이런 일들이 많죠? 어, 에서가 팥죽 한 그릇 배고픔에 장자의 영적인 축복을 팔아넘깁니다. 어, 그러, 그래서 어, 메시아의 조상이 되는 그 엄청난 복을 차버리죠. 이런 일들이 많죠. 눈에 보이는 어, 그 이익 때문에 나에게 손해가 될까봐 하여 어, 하나님께서 주신 놀라운 기회를 차버리는 그런 안타까운 일들이 많이 있죠. 여러분 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 받아요. 그렇지 않습니까? 그런데 하늘의 상급 또 하나님의 참이 땅에서의 축복 또 어, 우리 천국에서의 축복과 은혜의 상급은요. 어, 철저히 이렇게 어, 손해를 무릅쓰고 헌신하고 또 봉사하고 순종함으로 얻어지는 것입니다. 구원은 하나님의 은혜로 얻어져요. 그런데 부끄러운 구원이 있잖아요. 예를 들어 어, 예수님 돌아가실 때그 어, 우편의 강도 뭐 평생 나쁜 짓 하다가 정말 어, 음, 도덕적으로도 나쁜 짓을 하다가 마지막 숨 넘어가기 직전에 예수님 영접하고 낙원에 갑니다. 그럼 그거 부러워하는 분들이 있어요. 그 은혜로 받은 거죠. 진짜 어, 은혜로 구원받았는데 그럼 그거 부러우십니까? 아, 그가 구원받았는지는 모르지만 그의 인생을 통해서 단한 번도 그 사랑하는 존귀한 우리 예수님을 위해서 살아본 적이 없잖아요. 그래서 성경은 고린도서에 보면 이런 구원을 부끄러운 구원이라고 해요. 뭐 구원은 받았는지 모르지만 정말 상급이 없죠. 그리고 불 속을 지나온 것 같은 아무것도 남은 게 없는 그냥 간신히 구원받아 왔어요. 숨 넘어가기 전에. 여러분 이 인생이 아름다운 겁니까? 아니잖아요. 정말 우리가 살아있는 동안에 은혜로 구원받았지만 나에게 있는 정말 소중한 것들을 통해서 희생하고 내려놓고 순종하고 누군가의 삶을 꽃 피워주고 그리고 복음 전파를 위해서 아낌없이 때로는 그것이 내 재능이건 건강이건 혹은 때로는 물질이건 
헌금 드릴 기회가 있을 때 헌금을 드리건 나누건 그 어떤 것인지 나에게 손해가 끼쳐지는 거예요. 어떻게 그런 일 없이 우리가 어, 하나님께 쓰임을 받습니까? 예, 여기 보면 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 아, 나일 못하겠습니까? 어, 그러니까 예수님을 믿는데 거기 그냥 저랑 거리를 두고 오세요. 저에게 제 삶에 가까이 들어오지 마세요. 저에게 무언가를 요청하시면 저 매우 부담스럽습니다. 예수님. 이렇게 예수님을 따르는 자가 과연 제자입니까? 그 대가가 뭐냐? 무명인이에요. 무명인. 이름이 안 나와요. 성경에 그냥 기업물을 짜지 아무개의 아무개씨 어, 이름이 안 나와요. 여러분 보세요. 성경에 이름이 나오는 자들 보십시오. 다 하나님 나라를 위해서 무언가 대가를 지불한 자들이에요. 그렇지 않습니까? 예. 한번 다이 시간 성경을 생각해 보세요. 하나님께 쓰임받은 자들, 하나님께 그 은혜에 대한 고귀한 대가를 지불한 사람들이에요. 그럴 때 하나님의 그 놀라운 이 역사의 기록이 되고 그 이름이 남는 것입니다. 아닌 게 아니라 자 이런 보아스가 보아스가 이제 말합니다. 네가 포기한다면 내가 그 짐을 지겠다. 그리고 장로들과 모든 백성 앞에서 이렇게 선포합니다. 내가 나오미의 손에서 산 일에 너희가 모든 증인이 되었고 말론의 아내 모함녀인 룻을 사서 나의 아내로 맞이하고 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워 그의 이름이 그의 형제 중과 그곳 성문에서 끊어지지 아니하게 하며 너희가 오늘 증인이 되었느니라 하고 선포합니다. 이제는 이 이방여인 모함여인을 무시하지 말라. 이제는 나의 아내가 될 것이다. 라고 사람들 앞에서 선포해버리는 것입니다. 자 여러분 여러분이 뭔가 하나님의 일을 결단하면요. 선포하는 게 힘이 있습니다. 선포하면 적어도 10분의 1이라도 그렇게 살게 돼요. 우리 목사님들이 왜 성화가 일어나냐면요. 자꾸 사람들 앞에서 말씀을 선포하기 때문이에요. 그러면 어, 그렇게 살 수밖에 없잖아요. 계속해서 조금씩 조금씩. 여러분이 간증을 해야 되는 이유는요. 여러분이 선포하고 나면 적어도 10분의 1이라도 그만큼 살려고 결단하고 자꾸 자꾸 바뀌어지기 때문이에요. 자 그러면 성령님께서 그 성화의 과정을 도와주시죠. 그래서 사람들 앞에서 선포하는 겁니다. 내 계획은 이렇습니다. 나는 이렇게 헌신할 겁니다. 그리고 이제 루스는 나의 아내가 될 겁니다. 그때 사람들이 칭찬합니다. 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 라엘과 레아 두 사람 같게 하시고 그래서 하나님의 집을 세운 이스라엘의 집파 열두 집파의 집을 세운 라엘과 레아 두 사람과 같게 되기를 축복합니다. 당신이 에브라스에서 유명하고 유력하고 베들레헴에서 유명하게 하시기를 원하며 여러분 축복받았잖아요. 당신의 이름이 존귀해지길 원합니다. 그런데 여러분 정말 보아스는 존귀해졌잖아요. 예, 베들레헴에서 유명하게 되기를 바로 여기서 베들레헴에서 예수님이 오셨고요. 그리고 보아스가 그 예수님의 조상이 됐잖아요. 여러분 이 말씀은 그대로 되는 겁니다. 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 루시죠. 내게 상속자를 주사 내 집이 다말이 유다에게 나아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라. 축복하죠. 자 그런데 재밌게도 어, 이방여인으로서 유다 가문에 시집 와서 어, 그 유다와 관계를 하고 메시아의 조상이 된 다말, 다말을 이야기하고 있어요. 다말이 유다에게 나아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라. 지금 같은 상황이죠. 이방여인으로서 
어, 보아스에게 시집 와서 이제 아기를 낳아줄 그런 어, 복이 너희 가정 가운데 임한다. 그래서 지금 당장은 손해를 보는 것 같지만 지금 당장은 어려운 일이지만 이것을 어, 정말 그 헌신했을 때 보아스는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 축복을 받았어요. 그것은 바로 메시아의 족보에 올라가는 거예요. 유명인이 되었어요. 그 당시에는 손해보는 것 같지만 하나님 나라에선 유명인이 되었어요. 이제는 예수 믿는 사람들 중에 보아스를 모르는 사람은 간첩이에요. 예, 정말 존귀하고 아름다운 이름이 됐습니다. 저와 여러분이 이 세상에서 잠깐 반짝하고 없어지는 이름이 되시길 원하십니까? 아니면 영원한 이 세상과 우리에게 다가올 세상에서 영원한 이름이 남기를 원하십니까? 하나님의 책에 기록된 이름, 우리가 천국을 갔을 때, 우리가 주님 품 안에 갔을 때 정말 많은 사람들이 나와서 내 이름이 존귀하다. 왜냐하면 내가 내가 배고플 때 나에게 먹을 것을 주었고 내가 목마를 때 마실 것을 주었고 내가 정말 구원이 필요한 순간에 너는 나에게 복음을 전해주었고 나를 사랑해주었고 나를 격려해주었고 나를 일으켜주었고 예, 그 존귀한 이름 누구든지 어그 죄에서 돌이키게 한 자의 이름은 궁창의 별과 같이 빛나리라 다니엘 말씀이 있지 않습니까? 정말 그 이름처럼 빛나는 이름이 되시길 원하십니까? 아니면 이 세상에서 반짝했어요? 여러분 우리 자녀들에게 물어봤어요. 서태지 아니냐고 그랬더니 뭐요? 그럽니다. <웃음> 아무도 몰라요. 이 세상에서 뭐 잠깐 성공하고 회장이 되고 무슨 연예인이 되고 어, 사람들 10년 지나서 기억할까요? 20년 지나서 기억할까요? 아무도 기억하지 못할 이 세상에서 전부일 뿐인 그런 성공을 쌓고 갈 것인가 아니면 하나님 나라에 정말 궁창에 빛나는 별과 같은 그런 이름을 남길 것인가 오늘 이 말씀을 보시기 바랍니다. 계속해서 말하죠. 기업물을 짜 아무게 이름이 없어요. 그냥 백성 이런 이름으로 살다 가시겠습니까? 다윗처럼 모세처럼 마리아처럼 예 자기의 삶을 헌신하여 우리 하나님께 귀하게 쓰이면 오늘 책임을 다하고 손해를 무릅쓰고 하나님께 쓰임받은 보아스처럼 오늘 저와 여러분의 삶이 하나님 나라에서 유명해지시는 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 성공의 정의가 뭘까요? 어, 이 성공이 바로 참 성공이라고 생각합니다. 하나님 나라에서 성공하는 것, 영원한 나라에서 성공하는 것 그것이 참 성공이 아닐까요? 여기에는 희생이 뒤따르게 되어 있습니다. 자, 음, 강주민 목사님께서 저희 멘토링 그룹에 보내주신 글귀를 좀 나누겠습니다. 어, 에머슨이라는 분의 글귀를 인용해서 남겨주셨는데 무엇이 성공한 삶이냐? 이렇게 정의를 했다고 해요. To laugh often and much. 더 자주 그리고 많이 웃는 것. To win the respect of intelligent people. 지성적인 사람들로부터 존경을 얻는 것 and the affection of children 여러분의 자녀들로부터 애정을 얻는 것 to earn the appreciation of honest critics 정직한 비평가로부터 감사를 얻고 uh, and endure the betrayal of false friends 나쁜 친구들로부터 um, 배신을 견뎌내는 것 betrayal 예 그리고 uh, appreciate beauty 미를 즐길 줄 아는 것 To find the best in others 남들로부터 좋은 점을 발견할 수 있는 것 To leave the world a bit better 세상을 조금 더 
아름답게 만드는 것. 어떻게 해요? Whether by a healthy child. 건강한 아이를 낳는다든지 garden patch 아니면 어떤 정원을 만든다든지 or redeem the social condition 어떤 사람을 어, 돕는다든지 함으로써 이 세상을 조금 더 좋은 세상으로 만드는 저는 이, 이 성공의 그 어, 어떤 철학이 정의가 정말 마음에 와닿습니다. 무언가 여러분 저와 여러분을 말미암아 조금 더 세상이 좋아졌다면 성공한 삶이라는 거예요. Yeah. To know even one life has breathed easier. 저와 여러분을 통해서 누군가가 조금 더 편안하게 숨을 쉴수 있다면 Because you have lived. 당신이 살아있었기 때문에 This is to have succeeded. 이것이 아마도 성공일 것이다. 맞아요 여러분. 성공은 희생을 동반합니다. 그리고 무언가 작은 내려놓음을 동반합니다. 그런데 이게 성공한 삶이라는 거예요. 누군가 내가 숨쉼으로 인해서 지구 한편에서 숨쉼으로 인해서 누군가 더숨쉴수 있고 더잘살수 있고 더 행복할 수 있고 예 도움을 얻었다면 세상이 조금 더 좋아졌다면 이것이 진정한 성공이 아니겠는가 오늘 나온 사람처럼 나나나나나나 세상을 사는데 나밖에 모르고 내 가족밖에 몰랐어요 근데 주님 앞에 갔을 때 아무것도 남겨진 게 없는 삶 얼마나 허무할까요? 얼마나 땅을 치고 후회할까요? 지금도 늦지 않았습니다. 여러분 앞으로의 우리 삶이 오늘의 우리의 삶이 어제보다 조금 더 세상이 밝아지도록 만들 수 있습니다. 우리에게 봉사의 기회가 왔을 때 헌신의 기회가 왔을 때 나눔의 기회가 왔을 때 한번 나눠보시면 어떨까요? 제가 미국 교회에 있을 때 이런 분들이 있었어요. 이런 나눔의 기회가 왔을 때 1년 동안 가족 크루즈 여행을 계획했다가 그것을 선교로 트는 그래서 가족이 선교로 가는 그런 결단을 들은 적이 있는데 굉장히 감동적이었어요. 여러분 이런 겁니다. 이건 굉장히 뭐큰 결단이죠. 그렇지만 아주 작은 결단 우리 주변에 있는 그한 사람을 섬기는 결단 저와 여러분에게 오늘 나타나게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 보아스를 유명하게 하신 것처럼 저와 여러분의 삶을 그그 그 세계에서 또한 유명하게 하실 줄로 믿습니다. 성공적인 삶을 살게 되신 저 여러분 되시기를 축원합니다.